0: de Freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui, je te propose une interview. Bonne écoute. Bonjour Aurélien, bienvenue dans mon podcast. J'ai voulu t'interviewer, on, a parlé de... enfin, on m'a parlé de, de toi et donc du coup, j'ai okay. voulu t'interviewer on va voir très bien ensemble bah, comment ça va se passer. Justement, euh, tu travailles beaucoup avec des freelances et justement, c'est ouais. aussi ça qui m'a titillé. Et donc, euh, on va en parler. Et Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ton parcours scolaire, ton parcours professionnel et
1: surtout ce que tu fais maintenant Oui, bien sûr, avec plaisir. Hein donc euh, je vais commencer par me décrire plutôt quand j'étais plus jeune. <rire> Alors quand j'étais plus jeune, moi déjà j'étais quelqu'un, et je le suis toujours, quelqu'un d'introverti, et euh, j'étais particulièrement timide. Donc euh, voilà, l'adolescence un petit peu complexe, et quand je suis arrivé en seconde, euh, j'ai vécu, notamment vécu en fait de, de l'harcèlement scolaire, et ça, ça a participé au fait de finalement, tu vois, un petit peu me renfermer sur moi-même. Et j'ai vraiment mal vécu, en fait, ces années lycée. Et puis, étant donné que j'étais geek, hein, j'ai fait des études informatiques, histoire de rester cohérent. Et j'ai fait un DUT réseau télécom. Et dans ce DUT, bon, bien sûr, à la fin, il y a un stage de trois mois. Et euh, je fais stage de, forcément dans une entreprise. Et le maître d'apprentissage, en fait, me harcèle. Donc là, ça a été un petit peu complexe à gérer, hein, ce, ce stage-là. Aujourd'hui, bon, bien sûr, avec le, avec le recul, c'est... Très facile d'en parler. Mais sur le moment, ça n'a été pas facile, mais ça a été un cadeau caché. C'est dingue, ca- un cadeau caché, parce que ça m'a permis, en fait, de m'intéresser à tout ce qui est développement personnel, de lire énormément de livres sur ce sujet, et surtout, en fait, de me lancer des défis, <rire> de me challenger, d'aller au contact des autres, de me rendre visible alors que... Euh... Ce pas du tout moi. Donc, euh, voilà, j'ai continué mon parcours informatique, euh, licence, école d'ingénieur en alternance. Euh, voilà, je te passe tous les défis que je me suis lancé Sinon, on va passer les cinq minutes de présentation. Et si tu veux, j'avais cet attrait aussi. Je commençais en tout cas à avoir un attrait pour euh, la partie euh, commerciale. En tout cas, le contact avec les autres à force de tous ces défis, de tous ces challenges. Donc, je suis parti faire un Master SP euh, dev donc euh, vente en alternance, évidemment. Et euh, j'ai fait une année de phoning à la Défense. Donc, je me prenais des portes tous les jours parce qu'en plus, j'étais pas du tout formé aux appels à froid. Euh, mais bon, c'était, euh, c'était très formateur. Et suite à ça, je me suis dit, allez, on a un nouveau challenge. Tu vas partir travailler seul à l'étranger, donc enfin seul en VIE. Euh, mais voilà, partir dans un pays où tu ne connais personne pour expérimenter euh, le, le métier d'ingénieur commercial. Et euh, donc j'ai fait ça, euh, j'ai pas mal bougé deal, et finalement je me rendais compte que ce qui me plaisait le plus, tu vois, c'était plus les rendez-vous avec les les prospects, avec les clients, analyser leurs besoins, voir comment j'allais pouvoir les aider, finalement que la partie réalisation technique. Et finalement, à force de rencontres hein, que j'ai pu faire, grâce à des livres toujours, un coaching notamment, je me suis dit, euh, bon, euh, maintenant, euh, voilà, la partie euh, aller vers les autres, euh, confiance en soi, euh, la partie euh, se débrouiller, euh, partir dans un, nouvel, dans un nouvel pays, un nouveau pays, et puis arriver en une semaine, 15 jours, à retrouver ses habitudes, retrouver des amis, etc. C'était simple pour moi. Donc finalement, je me suis dit, et si je me lançais à mon compte pour aider justement les personnes qui, comme moi, ont des difficultés à aller vers les autres, à se vendre. Et donc, euh, voilà, je suis rentré en France. Je me suis formé au coaching, à la PNL, à différents outils pour justement accompagner les personnes. Et euh, début 2019, ouais, c'est ça, début, début 2019, ça fait euh, déjà un peu plus, plus de 4 ans et demi, bien, je me suis lancé à mon compte. Et euh, voilà, dans l'accompagnement au début des indépendants, sur la partie prospection et sur la partie vente. Et c'est depuis ce début d'année où je me suis autorisé à à spécifier et à placer en fait le mot introverti. Alors pour la petite anecdote, ce mot-là, je l'avais déjà en tête depuis un moment, depuis le moment où je me suis lancé. Mais quand je me suis lancé, j'ai fait une étude de marché et euh, quand je plaçais ce mot introverti, timide, les gens ils disaient euh, ah non moi je suis pas introverti, je suis pas timide, tu vois un petit peu ils reniaient, ils reniaient ça et c'est un mot qui parlait pas. Et aujourd'hui peut-être que les consciences se sont ouvertes par rapport à ça et les personnes se reconnaissent davantage. Donc euh, voilà, <rire> en quelques mots. Et du coup, euh, ouais, ça fait quatre ans et demi que j'accompagne euh, des, des indépendants sur ça. Alors, ça peut être des indépendants qui accompagnent aussi les autres. Donc, des, des indépendants dans l'accompagnement, hein, euh, des personnes qui sont aussi graphistes, qui vendent de, des, des sites internet, de la vidéo, des développeurs. Voilà, j'ai différents, euh, différents types de profils.
0: OK. Donc, euh, indépendants et freelance.
1: Oui, ouais, exactement.
0: OK. Bah donc, tout ce que tu as pu dire, je me retrouvais dans certains trucs. Le côté euh, timide et introverti, clairement, j'étais très, très, très timide, très, très introverti jusqu'à mes 25 ans. Et je reste oui. encore, mais je me suis beaucoup, beaucoup soigné, entre guillemets. Et euh, oui. ça a beaucoup changé. Le côté harcèlement, évidemment, aussi. Euh, on en parle beaucoup plus, beaucoup plus qu'avant, hein, c'est venu d'actualité. Oui. Mais quand on est oui. timide, introverti, et petit et maigre, laide, ça aide pas. <rire> donc, euh, ouais, ça, je oui. connaissais aussi. Oui. Le côté phoning, ça m'a bien. Ouais, j'ai pensé aussi parce que je, après mes études, j'ai fait commercial euh, en, en assurance, plateforme téléphonique, et c'était hyper compliqué de faire du phoning au début. Ensuite sur le terrain en agence, et, et étant euh, un grand timide, ça m'a énormément euh, formé et obligé à m'extérioriser. J'ai tendance à devoir euh, m'obliger à faire certaines choses pour le faire, sinon je le fais pas. <rire> donc sur, sur ça, ça m'a beaucoup aidé, donc ça, ça me parlait aussi. Et c'est vrai que quand j'ai vu euh, coaching euh, d'introverti et de timide, ça m'a titillé euh, positivement parce qu'on voit beaucoup de coachs et de consultants, de menteurs, de freelance de plus en plus, hein. oui. mais spécialisés dans l'introverti, euh, moins, moins introvertis. Et... Donc ça, c'est ça me titille et on en parlera, je pense, assez rapidement. L- okay. limite la question d'après de, qui a répondu et justement partons sur les introvertis alors j'ai compris que tu étais introverti et du coup quelle est la différence quand on est euh, freelance là on est plutôt sur des freelances dans les ouais. personnes qui nous écoutent hein. quand tu es freelance introverti alors je pourrais aussi en parler quelle est la différence avec un freelance qui n'est pas introverti euh, euh. quelles sont les problématiques qu'il a en plus qu'est-ce qu'il doit faire en plus et, et quels sont les risques peut-être même d'échecs
1: supplémentaires qu'il pourrait avoir Hmm, c'est une très bonne question. Alors déjà, je vais ré- commencer par répondre en disant euh, qu'est-ce qu'une personne introvertie Parce que tu sais, souvent, il peut y avoir des amalgames entre introverti, euh, timide, etc. Donc, oui. une personne introvertie, déjà, c'est une personne qui se ressource quand elle est seule. Donc, euh, t'es fatigué, tu as une longue semaine ou une longue journée, un introverti va plutôt préférer rester chez lui, tranquille, au calme, pour se ressourcer en énergie. Là où un extraverti, lui, au contraire, il va aller en soirée <rire> rencontrer du monde et là, il va être rechargé à bloc, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième, ça va être donc des personnes qui vont préférer les plus petits groupes, donc préférer à parler à quelques personnes plutôt qu'à un large groupe. Et en général, c'est aussi des personnes qui vont préférer parler de sujets profonds plutôt que du small talk, la pluie du beau temps. Euh, voilà, en, en tant qu'introverti, on préfère les sujets profonds. Il y a parfois de l'introversion avec de la timidité. La timidité, en fait, c'est, on va dire, le manque d'ardiesse dans les rapports avec les autres. savoir du mal, voilà, à aller vers les autres, à, à parler avec eux, etc. Donc, il peut y avoir de la timidité et de l'introversion, mais on peut être tout à fait introverti et, tu vois, à l'aise avec les autres, hein, c'est-à-dire aller dans les... Et ça peut entrepreneur dans les cafés freelance ou autre et aller parler à quelques personnes connecter c'est ok tu vois donc euh, voilà il peut y avoir introversion et timidité mais peut être que introverti aussi alors du coup pour répondre à ta question je suis convaincu qu'il y a beaucoup de de freelance et d'indépendants qui sont introvertis parce oui. que mine de rien oh quand même oui. pour la majorité quand même on travaille euh, bah, de chez nous on, on a cette chance là en tout cas on s'est offert cette chance là et du coup, si on arrive à bosser euh, des jours et des jours seul entre guillemets, bien qu'on peut avoir des appels, des visios, ça un profil extraverti, il risque d'en avoir rapidement euh, marre. Hein. Il va aller <rire> en apparent... coworking, par exemple. Ah, Exactement, mais tu as tout dit. Il, il va aller en coworking, il va, euh, il va multiplier les événements euh, voilà, type euh, networking, etc., faire, partir, euh, faire partie pardon, d'un groupe business, euh, voilà. Il, il va avoir besoin au quotidien de voir euh, foule de personnes pour pouvoir se nourrir en énergie et, et se sentir bien. Rester chez lui un jour ou deux, ça va être complètement impossible. Donc euh, oui, euh, beaucoup d'indépendants, euh, selon moi, sont, sont introvertis. Et du coup, les défis que ça peut poser... Bah, le défi que ça peut poser, c'est vrai que... Ok, en tant qu'introverti, on a besoin de moins de contacts sociaux. Néanmoins, on en a quand même besoin. Et du coup, on peut se... Euh, on peut se replier sur soi-même et finalement euh, souffrir du manque de contact. Donc c'est important, même si on est introverti, vraiment de de temps en temps se faire aller une journée en coworking, de se faire une soirée réseau ou d'aller pratiquer un sport à l'extérieur. C'est important, hein, on a besoin quand même hein, de voir du monde. Hein. On n'est pas, des... <rire> pas des ermites. Euh, voilà, on a quand même besoin de contact. Et ça, quand on bosse de chez soi, on peut facilement, tu vois... Euh, Rester dans, dans cet environnement-là et ne pas sortir. Donc ça, c'est, faut être vigilant à ça. Et puis après, au niveau de l'activité, ouais, après, c'est plus, tu vois, moi, ce qui me vient, c'est plus par rapport à la vente ou à la prospection. Mais après, là, euh, je vais directement passer sur ça parce que du coup, c'est, c'est, c'est mon domaine et je viens assez naturellement. Mais il euh, y a des manières de faire en tant qu'introverti qui, qui sont plus alignées à nous, tu vois. Voilà, dans la manière de prospecter, dans la manière de vendre, un, un introverti va avoir besoin vraiment d'une méthodologie, d'avoir des étapes à suivre. Euh, il sera... Ça sera très simple pour lui de suivre des étapes. Là où, pour un extraverti, ça risque de le le saouler un petit peu. (rire) Un extraverti va plus le faire, tu vois, en fonction de son état émotionnel du moment. Là où l'introverti, sur ça, pourra être entre guillemets plus stable et suivre un process, ça lui va très bien. Voilà. euh... Ouais, voilà ce qui me vient, en tout cas, là, spontanément. hein, euh... Ouais, ne pas pas zapper le contact aux autres. euh... Ouais, aller au contact des autres quand même, quoi. Ne pas se couper.
0: Je suis assez d'accord, alors étant introverti et voyant beaucoup d'introvertis, parce que j'organise des événements pour les pour les freelances, et puis je vais même à des événements que j'organise pas. Et je fais ça depuis ouais. euh, depuis des années, hein, depuis 8, 9 ans. Concrètement, je vois beaucoup passer d'introvertis. Alors, je veux pas schématiser et simplifier. Il y a plus d'introvertis ouais. dans certains domaines que d'autres. Euh, je dirais, par exemple, chez les développeurs, il y en a plus. Introverti et timide. Comme, comme tu dis, c'est, c'est, ça peut être des choses différentes, mais je vois plus chez les développeurs que chez les consultants en marketing, par exemple. Et euh, ouais. évidemment, parce qu'ils sont plus dans la communication ouais. normalement. Et encore mais euh, oui, il y a des domaines où c'est plus facile que d'autres. Par exemple, les, les graphistes, ceux qui sont dans l'illustration aussi, sont plus souvent introvertis, Ils sont, sont des artistes qui, qui ont peut-être plus de mal. Je vois pas beaucoup qui arrivent et qui ont peur, entre guillemets. Il y en a déjà même que je pense que je vois pas parce qu'ils ont tellement peur qu'ils viennent pas. Mais j'en vois beaucoup qui viennent et qui ont peur et que je suis là pour les rassurer. Et justement, comme tu disais, ils vont voir quelques personnes... Où ils vont, il va falloir un petit bout de temps pour, pour les rassurer, pour que ça se passe mieux dans, dans leur activité. Il faut vraiment qu'ils fassent, euh, qu'ils fassent attention parce que c'est pas, comment dire, inné chez eux de, de communiquer. Après, c'est pas forcément positif non plus ceux qui arrivent en communiquant très très bien parce qu'ils sont des fois trop commerciaux aussi. Au moins, les introvertis, mmh. ils le sont pas trop et ça, c'est plutôt positif. Et aussi le côté réseaux sociaux, je pense, les introvertis doivent avoir plus de mal à se mettre en avant. Et euh, à montrer leur activité, c'est dans beaucoup de réseaux sociaux, même maintenant sur sur LinkedIn, mais par exemple sur Instagram, euh, moi-même et puis plein d'introvertistes, c'est difficile de se dire bah tiens, euh, je vais vais faire un selfie, je vais faire ci, je vais faire ça, je veux mettre en avant. On est moins égocentrique, je trouve. Et donc, du coup, c'est plus difficile pour euh, faire plein de posts et pour euh, être bien vu.
1: Ah, complètement d'accord avec toi. hein. C'est vrai que pour parler, oui, de des apéros entrepreneurs ou autres, un introverti va avoir naturellement tendance à plutôt écouter l'autre, à poser des questions et pas forcément se présenter <rire> et dire ce qu'il fait comme activité. Là où, bien sûr, hein, ce n'est pas tous les extravertis, évidemment, mais j'ai quelques souvenirs de... Euh, d'apéro non, entrepreneur où il y avait des personnes tu vois il, la personne elle, elle restait 20-30 secondes, elle me faisait un pitch commercial ultra rodé, elle me tendait sa carte elle partait <rire> j'ai, j'ai, j'ai quelques souvenirs comme ça ça m'avait fait sourire mais en plus je suis persuadé que ça fonctionne pas parce que le réseau pour, pour bien réseauter il faut connecter avec les personnes et quand tu parles 20-30 secondes et que tu parles que toi et que tu tu pars, moi, il n'y a aucune connexion. Donc, euh, ouais, il y a des... En fait, pour chaque type de profil, il y a des points positifs et des axes de progrès. Et pour les introvertis, oui, c'est oser parler de soi, hein, mine de rien, de ne pas être que dans l'écoute. Parler de soi, euh, trouver des bons mots pour décrire son activité. Et après, sur la partie réseaux sociaux, euh, oui, oui, euh, poster, c'est complexe. Hein. Il y en a qui mettent un certain nombre de, de temps, voire même des mois, avant d'oser poster, avant d'oser contacter les personnes, parce que, et c'est ce que je vois au quotidien, souvent, euh, les introvertis il y a des, et, 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 et ou timides, il y a des peurs, hein. il y a la prospection, notamment la peur de déranger l'autre. Peur de passer pour un vendeur d'aspirateur, tu sais, qui veut vendre à tout prix sa cam, peur de passer pour le requin aussi. Euh, Il y a des craintes hein, qui sont à lever pour que derrière, ils puissent le faire d'une manière qui leur corresponde.
0: Concrètement, alors peut-être qu'on peut s'axer sur les introvertis ou pas, il faut te voir. Est-ce que tu peux donner cinq conseils euh, à un freelance pour qu'il puisse réussir plus facilement Oui,
1: bien sûr. Euh, Cinq conseils, ok. Alors le premier. Il peut sembler euh, simple, mais euh, il est super important. Et souvent, quand je suis en appel avec avec un potentiel client, d'ailleurs, je pose cette question-là, et euh, c'est complexe d'avoir quelque chose de très précis. Alors, je m'explique. Souvent, l'objectif n'est pas clairement défini. Quand tu leur demandes euh, ouais, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre Imaginons, ce se projette dans quelques mois dans ton activité. Comment ça se passe Avec qui tu travailles Combien de as clients Combien tu génères à peu près euh, Voilà, tu vois, de décrire factuellement comment ça peut se passer. Souvent, euh, c'est une question un peu piège. Hein. Enfin, piège. C'est une colle pour les personnes parce qu'ils ne savent pas. Et pour moi, c'est la base, tu vois, de savoir où c'est que tu veux aller. Euh, pour prendre euh, une image, c'est comme si euh, tu montes dans un taxi donc toi, tu es sur Lyon, je crois, tu, 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 oui. tu rentres dans le taxi et tu dis euh, « dis Bon, bah, où, c'est, où c'est que je vous amène oh, Amenez-moi dans le Nord. Euh, je... Amenez-moi dans le Nord. Bah, » Il va dire « Ok, euh... vous voulez aller où exactement, monsieur C'est où le Nord ?» et, et là, quand on est indépendant et qu'on n'a pas d'objectif, c'est exactement ça. En fait, on ne sait pas où on va concrètement. On a un, une vague idée, mais du coup, pour atteindre ce qu'on veut, c'est plus complexe parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut exactement. Donc, ce qui est important, c'est de se fixer un objectif. Donc, moi, la méthode que j'utilise avec d'autres ajouts, c'est la méthode SMART, hein, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, et j'ajoute le E d'écologique. Donc, c'est important d'avoir un un objectif à minima, à trois mois, qui respecte ces critères-là pour vraiment, tu vois, avoir une profonde envie et motivation de mettre en place les actions euh, nécessaires hein, pour atteindre cet objectif. Euh, voilà il y a euh, s'engager aussi il y a des actions à, à poser chaque semaine euh, voilà être vraiment proactif sur ça donc se fixer un objectif très clair très précis pour savoir où on va pour moi ça c'est le premier le premier point après deuxième conseil ce serait le souvent hmm, ouais souvent je vois que le positionnement est pas calé c'est-à-dire que euh, la personne se dit euh, ouais je suis Graphiste freelance, par exemple, où je suis coach, je suis coach de vie, coach professionnel. OK, peut-être que ça parle à la personne, mais euh, ça risque de ne pas parler, tu vois, à la cible. Et puis, euh, des coachs professionnels, des coachs de vie, des graphistes, il y en a plein Donc, finalement, qu'est-ce qui qui te distingue des autres Donc, c'est important, tu vois, que la personne arrive à formuler qu'est-ce qui la distingue des autres Est-ce qu'elle s'adresse à un un type d'entreprise particulier, euh, à un marché particulier, on va dire, à à une industrie particulière, à une taille d'entreprise en particulier Est-ce qu'elle a une méthode spécifique à elle Il y a a plein de manières hein, euh, qui permettent de de se démarquer et ça, c'est important de le voir. Donc souvent, ouais positionnement trop large, un exemple typique, c'est euh, j'aide les entrepreneurs à se rendre visibles. Derrière ça, il peut se cacher tout et n'importe quoi. En fait, on ne sait pas concrètement euh, à qui on s'adresse et ce qu'on propose exactement. Donc là, c'est une proposition de valeur qui est trop vaste. Donc, ouais avoir travaillé vraiment son positionnement. Alors là, pareil, ça demande un petit peu de réflexion je sais que c'est pas forcément confortable aussi, hein. on peut se dire ouais mais là je coupe les cheveux en quatre finalement il faut que je sois dans l'action, il faut que je fasse des choses là travailler son positionnement c'est beaucoup de réflexion, ouais mais c'est super important, pour moi comme je le dis souvent c'est faire un pas en arrière pour en faire trop en avant, hein. travailler son positionnement c'est toujours 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 intéressant et je dirais même que le plus simple aussi pour se démarquer, c'est de se spécialiser. Alors, je sais que ça ne correspond pas à tout le monde et oui. qu'il y en a qui voilà, ça, ils veulent rester généralistes et c'est très bien, c'est parfait pour eux, hein, vraiment. Mais quand on se spécialise, pour moi, c'est plus simple hein, de tirer son épingle du jeu, euh, de savoir euh, du coup vers qui aller concrètement, pour qui on crée du contenu. Euh, c'est plus facile voilà de démontrer sa, sa valeur ajoutée donc, c'est vrai que quand je travaille avec mes clients, j'ai tendance à les aider à trouver, si tu veux, une niche, un positionnement précis parce que je sais que ça va faciliter la suite.
0: Je suis assez d'accord moi c'est ouais. ce conseil conseille quand je vois passer aussi des gens je parlais des graphistes par exemple alors ouais. il y a le fait de spécialiser dans un domaine soit d'un type de client euh, par exemple je ne sais pas dans, dans les, bah, les dessinateurs ou les, euh, les, les TPE ou telle ou telle entreprise ouais. donc ça peut être des secteurs d'activité ou des tailles d'entreprise ou ça peut être tout simplement euh, de ce que tu fais toi tu fais peut-être euh, de la stratégie donc du coup tu vas peut-être ouais. avoir un, peut-être un intitulé de poste qui est différent l'intitulé de poste je trouve qui est important aussi parce qu'il faut qu'il soit compréhensible et s'il ne l'est pas, il faut qu'on puisse bien l'expliquer. Et la spécialisation permet aussi, je l'ai, je l'ai connu aussi moi-même mais euh, j'ai vu passer beaucoup pour euh, beaucoup de gens, ça permet de se rappeler de la personne. Alors que si elle, elle est slasheuse, entre guillemets, elle, elle fait plein de choses, on ne va pas s'en rappeler. Et encore plus important, quelqu'un qui fait plein de choses, on va se dire involontairement, pour de vrai ou pas, et, et c'est peut-être faux, c'est peut-être vrai, mais on va se dire elle fait plein de choses, mais on va plutôt prendre quelqu'un qui est spécialisé, qui sera meilleur parce qu'il est spécialisé, que quelqu'un qui euh... fait un peu de tout et qui le fera moyennement.
1: Ah, je suis je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que quand on voit une personne qui fait A, B, C, D, E, <rire> etc., on se dit bon ben comment elle peut être euh, voilà, experte ou... ou vraiment carrée sur tous ces sujets-là. Alors il y en a qui le sont, il hein. y en a qui le oui. sont, <rire> mais c'est vrai que naturellement, ça fait douter quoi. Ouais, ouais. Euh, d'ailleurs, j'avais envie de rebondir sur un des points que tu as dit, mais, euh, mais j'ai zappé. Euh, oui, ça, ça me revient. C'est par rapport au fait de qu'on a une proposition de valeur généraliste ou alors qu'on a un intitulé assez vague. Exactement, la personne ne va pas forcément se souvenir de nous et, et du coup, elle ne pourra pas nous, euh, nous recommander. Oui. Euh, si on dit, voilà, bah, écoute, moi, je peux absolument aider tout type d'entreprise à se démarquer sur Internet. Ok, Bon, ben c'est bien, ok, ouais, ouais. Mais si tu as une entreprise qui a un besoin, tu vas pas penser à, à elle, à cette personne-là. Alors que euh, quand euh, tu as, euh, par exemple, je sais pas, euh, une personne qui va euh, créer des identités de marque pour les, euh, les jeunes entreprises dans le domaine de l'environnement, là, demain, tu fais un networking ou euh, tu rencontres une entreprise qui est, euh, qui est dans l'environnement, et elle cherche son identité graphique directe dans ton cerveau, tu as la connexion et tu penses à cette personne. Pourquoi Parce que c'est précis. Mmh. Donc, c'est vrai qu'avoir ouais. une proposition de valeur précise, ça aide aussi ouais, dans, le, dans le networking et dans le fait de, de se faire recommander. Hein. Ouais.
0: Bah, moi, j'ai, j'ai un exemple. C'est moi-même. Hein. Pendant ouais. un certain temps, je me suis présenté comme consultant web marketing alors que je faisais que du SEO. Pour le, okay. la fameuse phrase, je veux pas me couper de, de fermer des portes. Souvent, quand moi je donne des conseils pour les gens, c'est aussi parce que j'ai fait moi-même l'erreur. Donc je me présentais en tant que consultant webmarketing, les gens me posaient la question suivante, c'est concrètement tu fais quoi? et je devais leur expliquer ce que je faisais, ce que je pouvais faire, et surtout je faisais que du SEO. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, tant pis, je vais me fermer des portes, mais je vais me présenter de, de ce que je fais finalement que ça, le SEO. Et je me suis présenté comme consultant SEO. Et étrangement, en fait, il n'y a rien d'étrange. À partir de ce moment-là, les gens se rappelaient ce que je faisais, alors qu'avant, ils ne se rappelaient pas. Et ils me recommandaient, alors qu'avant, ils ne me recommandaient pas. Et ouais, Spécialisé dans ça. un domaine et aussi dans quelque chose où les gens peuvent se rappeler de toi.
1: Exactement. Ah oui, mais ça fait une belle différence. Hein. En plus, dans le SEO, euh... bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, je discutais avec une personne sur Facebook qui me demandait justement euh, ouais, qui tu connais, qui est spécialisé en SEO, etc. Et je lui dis, euh, tiens, c'est vrai que c'est des profils que je ne vois pas forcément trop passer. Donc, euh, ouais, effectivement. Bah moi. Euh, ouais. <rire> Exactement.
0: Est-ce que tu as d'autres conseils à donner ah ouais,
1: ouais. ah ouais, bien sûr, ouais, ouais, j'en ai d'autres. Euh, bon, tu me diras, je prêche entre guillemets pour ma paroisse, mais... Euh c'est de se faire accompagner. C'est de se faire accompagner. Alors, euh, effectivement, euh, moi, je peux accompagner des des indépendants introvertis, mais il y a plein de personnes hein, qui peuvent vous accompagner. Euh, Il y a des personnes qui peuvent matcher avec moi, ce que je fais, mon énergie, et d'autres qui peuvent me détester, et inversement pour d'autres. Donc, euh, vraiment, euh, c'est complètement OK sur ça. Mais se faire accompagner, ça peut vraiment permettre de de gagner un un temps précieux, d'éviter de vivre, on va dire, certains émotions complexes hein, quand on se lance et que euh, ça fait des mois qu'on bataille, qu'il n'y a pas de clients, etc. Euh, on ne sait pas trop par quel bout prendre la chose, euh, sur quoi on doit se focaliser. Euh, sur Internet, il y en a un qui dit euh, qui dit blanc, l'autre qui dit rose. Euh, bref, on essaie de faire un mix de tout ça et, on... et c'est complexe. Donc, ouais, se faire accompagner, ça peut permettre de gagner du temps. D'ailleurs, moi, je me suis fait accompagner hein, quand je me suis lancé. Et euh, je me suis fait accompagner aussi... Euh, voilà dernièrement je, je me fais de temps en temps accompagner c'est toujours, euh, toujours intéressant parce qu'on apprend, hein. de toute façon pour moi je suis persuadé qu'on reste de, d'éternel étudiant et j'aime bien être un éternel étudiant parce que ça permet aussi de remettre en question ce que je sais, de voir d'autres manières de faire et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse, donc voilà se faire accompagner c'est, ça peut être pertinent
0: alors je, je suis d'accord sur ça et euh, alors moi même quand, quand je, je vois des gens en networking je leur donne pas mal de conseils et, et sur l'accompagnement je me rends assez compte alors, c'est assez, assez, assez direct hein, c'est que ma- malheureusement les freelances ont tendance à vouloir faire do it yourself ils font par eux-mêmes tout alors ils font par eux-mêmes le référencement naturel par exemple quand ils veulent en faire ils le font mal du coup ils, ça marche pas et ils arrêtent ils, ouais. ils font la prospection tout seul. Là, ils le font pas forcément bien et ainsi de suite et ça, ce qui fait que la plupart des freelances ne réussissent pas Soit ils réussissent pas et prennent un boulot salarié, soit ils réussissent mal, c'est-à-dire qu'ils ont un chiffre d'affaires très bas, ils ont du mal à, à réussir, ou à la rigueur, ils réussissent. Ça, c'est la troisième solution, mais ils, ils ouais. prennent énormément de temps pour le faire. Ils, seraient, ils auraient pu réussir beaucoup plus tôt s'ils si avaient été formés ou coachés. Mais malheureusement, les freelances ont tendance à avoir du mal à investir, contrairement à toutes les entreprises qui ont compris le, l'idée de d'investir l'importance d'investir souvent les freelances se disent on va faire avec ce que j'ai et je ne vais pas investir de l'argent pour ensuite en gagner derrière et du coup on se retrouve souvent avec des gens qui font des erreurs des gens qui qui prennent pas les bons conseils et qui réussissent pas ou mal parce que ils auraient pu prendre conseil auprès de formateurs ou de coachs
1: euh, expérimentés mais
0: ils veulent pas mettre l'argent pour ça
1: voilà. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. 100% d'accord, euh, se lancer, euh, oui, euh, ok, on peut se former un petit peu sur Internet, mais est-ce qu'on aura autant les compétences qu'un expert qui pratique son sujet, son domaine pendant depuis des années Non. Non, surtout que sur Internet, on a
0: tout et son contraire.
1: Hein. Exactement, exactement. Et on a aussi
0: donc... plein de, de choses fausses, on voit sur LinkedIn et puis sur, sur plein de réseaux, je gagne 10 000 euros par mois, etc. Je vous explique comment faire, un petit post, on voit dans le post que c'est des trucs assez souvent bateau, ouais. à vérifier d'ailleurs si exactement il fait ça. J'imagine que s'il fait un truc qui lui a permis de faire 10 000, si c'est vraiment vrai, parce que je pense qu'il y en a plein que c'est un peu bullshit, hein, si c'est mmh. vraiment vrai, il ne va pas le dire dans un poste, il va le garder pour lui. Enfin bref, euh, c'est, c'est, c'est compliqué d'avoir les vraies informations.
1: Oui, c'est vrai. Non, c'est important. Euh, mais en fait, c'est ça. Souvent, si tu veux, j'observe que les, les indépendants se lancent sans capital entre guillemets de départ euh, et d'ailleurs ça me fait penser à une personne que j'avais eu au téléphone l'année dernière qui m'avait dit ouais Aurélien je veux, je veux me faire accompagner je veux que tu m'aides à lancer mon activité j'avais dit ok déjà on va, on va voir un peu tout ça et elle me dit ouais en fait j'ai un mois pour faire en sorte que ça fonctionne <rire> j'ai dit voilà. ok on va, on va être clair j'ai dit même si je t'accompagne un mois c'est trop court en fait oui. euh, je, je suis pas un magicien <rire> donc je préfère te, te dire cache la vérité euh... Peut-être que tu peux y arriver en un mois, je n'ai pas envie de te donner, de te mettre de limites. En tout cas, sache que c'est un train euh, <rire> très très court. Et, et voilà, si tu veux, il y a des personnes comme ça. Où... C'est vrai que se lancer en tant qu'indépendant, il n'y a pas forcément de barrière à l'entrée. Donc, tu as des personnes qui peuvent se dire « ouais, je me lance et puis je vois ce qui se passe ». Mais euh, c'est bien d'avoir un petit capital de départ ben voilà, pour, euh, ben pour se faire accompagner, faire aller un petit peu dans des événements, euh, peut-être aller dans un coworking se faire aider sur son site ou tu vois son identité visuelle. SEO voilà. Voilà le SEO, il y, y a plein de choses, il y a plein de choses. Donc voilà, important de, de se faire aider de savoir constituer un capital de départ et d'économiser aussi, euh, voilà, de, de mettre de côté quoi. Ouais. Donc ça, euh, ça point important. Après, euh, ouais, un conseil aussi, tu vois, qui me qui me vient, en fait, c'est l'acquisition client. Je vais englober ça sur l'acquisition client, mais souvent les personnes pensent qu'il suffit qu'elles soient pertinentes, qu'elles soient compétentes dans leur domaine pour que ça fonctionne. Alors que pas du tout. Alors que non. Il euh, y a des personnes qui sont extrêmement compétentes, mais qui ne vivent pas de leur activité et qui doivent arrêter. Et c'est ah, oui, ah oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout compétentes et qui, et qui vivent très bien. Donc, euh, ouais, non, la, la première casquette en tant qu'indépendant, c'est de trouver des clients. Tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'activité, tu n'as pas de CA, c'est, c'est fini. quoi. Donc, important de, de travailler son acquisition client et sa part, part de son cercle social. Pour moi, c'est simple, hein. ça part euh, de ta famille, de tes amis, de tes, euh, de tes anciens collègues quand tu étais en stage, quand tu étais en alternance ou quand tu avais un emploi, tes collègues de promo, déjà, il y, y a déjà un, un certain réseau. Et puis après, c'est justement participer à des événements comme toi, tu peux organiser, comme voilà, des, des événements, participer à des, à des, à des groupes. Mais, mais aussi, quand je, parle, quand je pense à réseau, je vois aussi tu vois, des personnes qui utilisent leur réseau que pour prendre, que quand ils en ont besoin, et c'est tout, quoi. Sauf qu'un réseau, euh, si tu vas le voir que quand en as besoin, au bout d'un moment, euh, il va se lasser. Il va te un petit peu te blacklister. Ouais, bon, à chaque fois que, par exemple, Aurélien vient me voir, c'est pour me demander quelque chose, pff, ouais, ça me saoule, quoi. Hein. Euh, non, non, ça va pas marcher. En fait, si on fait comme ça, son réseau, petit à petit, il va, euh, il va s'aménuire, quoi. Il y a aussi
0: le, l'idée, euh, je vois souvent en networking, euh, ouais. des, des freelances que je vois régulièrement quand ils ont besoin de prestations. Donc, euh, ils viennent parce qu'ils ont, ils ont pas de prestations en ce moment. Ah. Ensuite, ils ont des prestations, on les voit plus ouais. et ensuite, ils reviennent. Sauf qu'ils devraient revenir régulièrement euh, parce que ça met un peu de temps entre le moment, ou des fois même beaucoup de temps, entre le moment où on revient refaire son réseau et au moment où le réseau va te donner des prestations. Et ça, tu si... S'il avait continué continuellement, il aurait beaucoup moins ce phénomène cyclique de je fais mon, ma prospection, j'attends un peu et j'ai des clients, ensuite pas, j'ai plus de clients, je refais ma prospection, etc. via le réseau. Hein. Et euh, donc, du coup, faut les gens, il faut qu'ils continuent. Après, ce n'est pas facile des fois en termes d'emploi du temps, mais à, à développer leur réseau, à garder leur, leur réseau pendant qu'ils ont des prestations.
1: Super important, euh, on ne le fait pas que quand on a besoin, c'est, ça fait partie du job de se garder du temps chaque jour ou chaque semaine pour, euh, pour son acquisition, idem pour la prospection, pour la création de contenu, euh, oui c'est, c'est à faire au quotidien, euh, bien sûr quand on n'a pas de clients, on va en faire plus parce qu'on a plus de temps à, à, à louer à ça, mais même quand on a des clients, on continue. Comme ça, on évite en fait, c'est le phénomène de vague, hein, de roller coaster où il y a des hauts, il y a des bas. Ouais, Alors, fait ça, litres, ça lisse ouais. un petit peu plus. Quoi. Ouais. Non, super important. Ça, cette erreur-là, euh, ouais, je, la vois. <rire> je la vois très souvent. <rire> je la vois très souvent. Et puis, euh, ouais, la partie vente aussi, hein, conseil travailler sa vente, parce qu'effectivement, il y a la partie génération de rendez-vous via le réseau, via la prospection, le contenu, la publicité, le SEO, bref, il y a plein de méthodes hein, pour arriver à, à générer des personnes intéressées. C'est très bien. Maintenant, après, euh, c'est important de muscler son, sa vente parce que si on fait des, des appels, des couvertes, qu'on envoie des devis par exemple, je vois beaucoup ça, et qu'on ne vend pas, finalement, euh, tout ça n'a servi à rien. L'idée, c'est quand même de signer des contrats et pour ça, euh, voilà, important, de, euh, notamment pour les introvertis, de savoir poser les bonnes questions. Pourquoi on pose cette question et pas une autre euh, Pourquoi à tel moment Il y a des. Méthodes comme ça hein, qui fonctionnent bien et euh, qui peuvent permettre de, d'anti- de prévenir les objections, etc. Donc euh, voilà, super important de travailler ça pour, euh, pour mettre toutes les chances de son côté et, euh, et vendre ses prestations. Quoi. Et au niveau des introvertis, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment important pour eux de euh, trouver un positionnement qui leur parle vraiment. Parce que en général, pour un introverti, si le positionnement, bon, c'est, c'est valable pour euh, potentiellement tout le monde mais c'est encore plus valable je dirais pour les introvertis un positionnement aligné sera davantage euh, gage de succès euh, pour un introverti donc euh, voilà important euh, de mettre en pratique le deuxième conseil que j'ai partagé aujourd'hui et vraiment qui me vient là comme ça en hein, priorité c'est euh, de d'avoir une méthodologie un processus euh, notamment sur euh, la partie commerciale, donc un, un process au niveau euh, de l'appel découverte déjà, sans forcément avoir un script où on lit, hein, <rire> comme tu sais, les opérateurs sur, euh, voilà, qui t'appellent entre midi et deux, hein, et, et, et on adore ça. Parce que là, on, se, on, on le sent et, et, et ce n'est pas, pas authentique. En tout cas, d'avoir un garde-fou, entre guillemets, ou d'avoir des étapes claires par lesquelles l'indépendant sait qu'il doit passer, ça, ça va vraiment le rassurer. Il va être davantage dans, dans l'écoute. Et ça, en général, l'introvertie, une personne introvertie, elle est elle une bonne écoute. Mais voilà, elle sera plus dans l'échange avec l'autre. Elle sera moins stressée, moins focalisée sur ce qu'elle doit faire parce qu'elle a un process qui est clair. Et idem au niveau de la partie vente. Et pourquoi c'est important pour notamment une personne introvertie, c'est qu'un introverti en général, tu sais, euh, on n'a pas forcément la réponse là, tout de suite, maintenant. Souvent, il y a besoin d'un temps de réflexion, alors pas forcément euh, de longues minutes euh, ou des heures, évidemment, mais je sais pas si ça te parle, mais moi, je sais que ça me le fait des fois où j'échange avec quelqu'un et puis euh, l'échange s'arrête et, j'y dis, et je me dis, ah mais tiens, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et ça, en général, ça parle aux introvertis. C'est oui. pour ça que c'est... Encore plus important pour eux de travailler euh, cette partie, euh, cette partie vente, de travailler les questions qu'on va poser déjà pour prévenir les objections, pour traiter ces objections, parce que ainsi ce sera plus fluide en fait pour eux. Tu vois. Donc euh, voilà, vraiment important de, de travailler son process commercial. Encore plus pour eux.
0: C'est d'accord. Après il y a des choses que je sais pas si c'est parce que je suis introverti ou c'est une manière générale. Mais c'est vrai que j'ai un questionnement, j'ai un questionnaire pour tout prospect, j'ai un certain nombre d'éléments que je dois recueillir, ça doit être une dizaine, et à chaque fois, je reprends un petit fichier où j'ai ces questions-là et je check, ça c'est bon, ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça faut que je le mette, etc. Alors, je, c'est peut-être pas uniquement propre aux introvertis, mais en tout cas, moi, ça me rassure.
1: Oui, et c'est une très bonne pratique de faire ça. C'est une très, très bonne pratique parce que ça évite le je raccroche avec la personne, ah mince, je dois lui faire une offre, mais j'ai oublié d'y demander ça. Donc l'idée, c'est de lister euh, tous les points qu'on a besoin de, de connaître pour pouvoir faire une, une offre en bonne et due forme et la présenter. L'idée avoir un template hein, de présentation d'offres. Ça, c'est, euh, c'est ultra pertinent. Comme ça, on sait, ça, ça permet de, de vraiment reclarifier, encore une fois, les informations qu'on doit, euh, qu'on doit recueillir lors de l'appel découverte et de faciliter euh, l'offre commerciale. Aussi, conseil pour les introvertis, souvent, ils peuvent envoyer un devis par mail et se dire, ok, hop, j'ai envoyé mon devis, maintenant j'attends la réponse. Ouais, un devis par mail, c'est pas une des meilleures pratiques hein, pour vendre ses prestations, parce qu'un devis par mail, c'est une bouteille à la mer. Hein. Donc l'idée, ça va être vraiment de prendre rendez-vous avec la personne pour lui présenter son offre, parce que euh, bah, déjà, la personne va voir visuellement quelque chose, elle va avoir une explication, elle va nous voir, elle va, elle, elle va nous entendre. Et il y a des personnes qui peuvent être plus auditives, plus visuelles, plus kinesthésiques. Donc euh, le fait de présenter son offre, ça va déjà maximiser l'impact de, de, de ce qu'on va pouvoir dire et montrer. Euh, et en plus de ça, ça permet de mieux la mettre en avant et de répondre aux questions en live de la personne. Parce que des fois, par mail, elle ne va peut-être pas oser dire « Ah ouais mais, ouais, mais cette question, peut-être qu'elle est bête, je ne vais pas la poser. » Du coup, elle ne va pas répondre et nous, on va se dire « Ah ben mince, il n'est pas intéressé. » Tu vois, ça peut... oui. ce manque de communication peut finalement euh, ne pas faire enclencher une mission alors que ça pourrait être le cas. Donc, ultra important de, de, de présenter son offre et de savoir comment la présenter.
0: Ça me fait penser aussi à deux autres choses. La gestion ouais. de projet pour un introverti, ça ne doit pas être simple. Et aussi la relance des prospects pour un, autre, un introverti également.
1: Alors, la, la gestion de projet, là comme ça, hum, gestion de projet. A, je ne vois pas forcément de défis particuliers, en tout cas. une question
0: euh, qui est peut-être plus, plus difficile pour un introverti que pour euh, quelqu'un d'introverti qui fera peut-être moins de communication mmh. ou de la communication plus écrite, alors tu voudras faire peut-être un peu d'oral. Et euh, les relances des différents
1: intervenants, c'est peut-être moins facile pour un introverti Alors, au, au niveau des relances, carrément, euh, là, j'ai... là, tu m'ouvres un boulevard. Au niveau des relances, je suis complètement euh, 100% OK. Sur la gestion de projet, oui, c'est vrai que euh, ouais, peut-être que ça sera plus de l'écrit ou autre, mais en même temps, c'est intéressant quand même d'avoir de l'écrit parce que ça trace les choses. Mais peut-être qu'effectivement, en réunion, ce sera des personnes qui vont, et c'est normal aussi parce que c'est propre, de, propre à l'introverti, de moins s'exprimer. En général, un introverti, il parle que quand il a quelque chose de pertinent selon lui à dire, donc c'est vrai que ça en fait des personnes plus discrètes, mais qui en général, quand elles disent quelque chose, ça fait mouche. Néanmoins, c'est vrai qu'on va pas forcément trop les entendre. Après, sur la partie relance, oui. Sur la partie relance, c'est vrai que c'est complexe pour un introverti de relancer. Souvent, ils peuvent avoir l'impression d'insister un petit peu trop, alors que relancer, c'est nécessaire. Euh, moi, je relance, et c'est d'ailleurs une pratique que je préconise à mes clients, et il y a des gens qui me remercient de me re... de... que je les relance. Hein, une ah oui merci. La relance, bon. j'avais oublié, euh, et c'est normal, tu sais, euh, avec toutes les notifications qu'on a aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, euh, enfin, on est bombardé de partout, hein, donc euh, et on est humain, <rire> donc on a le droit d'oublier. Donc, euh, relancer, euh, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Après, il y a bien sûr l'art et la manière de relancer. Hein, si on relance au bout de, de 30 minutes ou de, de quelques heures, <rire> ou tous les jours, ça va être, <rire> ça va être too much. Hein. Mais euh, voilà, si on laisse passer un petit peu de temps et qu'on y va avec un ton... Euh, Ouais, assez, assez désintéressé. Oui. Ouais, ça passe. Ça passe très bien. Ouais. Et donc, donc on va passer de... sur euh,
0: la partie euh, tout aussi importante, c'est les erreurs ouais. que tu peux voir, notamment chez les personnes que tu aides. Alors, c'est... N'hésite pas si c'est lié à la... aux personnes introverties parce que c'est quelque chose d'assez spécifique chez toi qui me semble vraiment intéressant. Oui. Euh, voilà, 5, par exemple, cinq erreurs euh, courantes que tu vois passer chez les personnes, les plus courantes que, que tu vois passer chez les personnes que tu accompagnes, notamment euh, liées à l'introversion.
1: Je ne sais pas si ça se dit, l'introversion, d'ailleurs. <rire> oui, 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 ça se dit. Euh, alors, ce qui me vient... Après, ça rejoint, si tu veux, euh, là, je suis en train de me dire, ça ça rejoint quand même euh, les les conseils que j'ai abordés auparavant. En général, c'est des bonnes pratiques et souvent, elles ne sont pas mises en place. Donc, c'est des erreurs, entre guillemets, de ne pas les mettre en pratique. Mais ce qui me vient, tu vois, ce qui me pop direct dans dans l'esprit, là c'est le fait de se reposer euh, sur le bouche à oreille et potentiellement les plateformes en se disant, euh, voilà, je m'inscris. J'ai dit un petit peu ce que je faisais comme activité à mes proches, ça va venir. Oui, enfin, pour certains, alors pour certains, pour une minorité, ça peut fonctionner, il n'y a besoin d'aucune acquisition client, aucune stratégie, mais ça, ça reste vraiment 1% ou 3%. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait d'études statistiques, mais tu vois ce que je veux 3,4%. dire. 1,4%. Non, je sais pas. <rire> ah, d'accord. Mais
0: en fait, c'est très peu. Ou c'est, par exemple, et j'en vois passer en ce moment, des gens dans, dans la tech ou des développeurs, ou, ou c'est souvent même l'inverse, ils se font solliciter et ils en ont marre. Mmh. Mais là, on est ouais. d'accord,
1: c'est un cas très spécifique. Voilà, c'est un cas très spécifique. Non, c'est... Des... Des personnes voilà, qui sont inscrites sur une, deux, trois plateformes et qui se disent « bon, bah, c'est bon, je suis inscrit, ça, ça va arriver tout seul ». Oui, sauf que sur les plateformes, il y a énormément de profils. Alors oui, il y a des plateformes qui sont plus spécialisées, mais globalement, il y a quand même pas mal de profils. Souvent, pour faire son choix, la personne elle va regarder le TJM et le nombre d'avis. Et face enfin, à une personne qui a plein d'avis déjà sur la plateforme, et, euh, etc., ça va être complexe d'être compétitif. Donc, euh, ouais, ça rejoint hein, de ne pas se reposer sur ses lauriers, d'être vraiment proactif dans son son processus d'acquisition client. Donc, euh, de travailler, d'aller, on va dire, de solliciter son réseau, d'entretenir son réseau. hein. Euh, Pour moi, une relation, c'est comme un feu. C'est-à-dire que si on ne met pas de bûche dans le feu, au bout d'un moment, il va s'éteindre. C'est pareil quand... euh, quand euh, avec notre réseau on a besoin de revoir les personnes, de, d'être aussi là pour eux, euh, mmh. d'apporter des conseils si nécessaire pour aussi de temps en temps, si on a besoin, eh bien voilà, la relation, elle est là, elle est installée, euh, c'est ok. Donc euh, voilà, de travailler son acquisition client con- en continu.
0: Ça me fait penser à ce que tu me dis, alors sur... je ne veux pas en parler des heures, mais sur les plateformes, bon, ça fait 8 ans que, ça fait 8 ans que je suis freelance. Au tout début, j'avais pas mal de prestations via Upwork, anciennement en Malte. Enfin, oui. ça s'appelle Malte maintenant. Et concrètement, ce que tu dis est totalement vrai, c'est qu'il y a beaucoup plus de concurrence maintenant sur les plateformes. Je trouve que Malte, c'est la meilleure plateforme, mais euh, c'est devenu très, très compliqué avec énormément de concurrence. Un système qui a changé, c'est-à-dire qu'un un client qui arrive sur cette plateforme-là, et c'est encore pire pour les autres… Euh, est dispatché euh, vers plein de freelances, du coup énormément de concurrence. Les, mmh. Si on compte uniquement sur les plateformes pour se faire de son activité, je pense qu'on est, est foutu. Hein. C'est mort. Il hein. faut reprendre un c'est boulot bien. salarié
1: tout de suite. Hein. Ça, ça c'est un bonus. Ouais. C'est, en fait, pour moi, voilà, les personnes, les indépendants, devraient, entre guillemets, après chacun fait ce qu'il veut, mais le voir comme un bonus. Ça vient, ça vient, ça ne vient pas. C'est ok parce que de toute manière, je ne compte pas dessus. Voilà, un, un complément voilà. de revenu,
0: 5 10 de son revenu potentiellement. Voilà. Et s'ils pensent que ouais. ça va faire la totalité ou la majorité des, euh, des revenus, ils sont, ils sont mal barrés, entre guillemets. Après, il peut y avoir des cas spécifiques. Hein. Des, oui. euh, les exceptions ne font pas la règle. Il peut y avoir des exceptions où ils s'en sortent très, très bien. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Dans 90 des cas, quand on me parle de plateforme, c'est… Je me suis inscrit sur une plateforme, je n'ai jamais eu de prestation ou j'en ai très peu ou j'en ai beaucoup moins qu'avant. Qu'est-ce qui se passe Ça va pas, je suis pas content, etc. Généralement, c'est ça. Donc, un complément de revenu, oui, pour avoir peut-être des plus grosses boîtes, plus grosses entreprises parfois, mais ça ne fera pas la majorité du chiffre d'affaires. Et pour le réseau, oui, il faut garder en contact avec le réseau parce que sinon, on voit souvent passer le « ah oui, mais euh, c'est vrai que tu es euh, consultant SEO, on ne s'est pas vu depuis six mois, on n'a plus de contact ben, ». Entre-temps, j'en, j'en ai vu d'autres euh, et puis, désolé, j'ai envoyé vers l'autre. Mais ça, c'est un grand ouais. classique. C'est pour ça qu'il faut absolument rester en contact avec les gens Il ne faut pas croire parce qu'on les a vus une fois ou deux fois ou trois fois qu'ils vont forcément penser à toi. Ils vont voir d'autres personnes ou ils vont carrément zapper. Ils vont vont dire maintenant, je ne connais pas de consultant SEO parce qu'ils t'auront zappé. Et c'est normal. hein. Donc, il faut rester en contact avec les gens. Et le réseau, il faut vraiment avoir un réseau large. Parce qu'au début, tu me disais euh, amis, famille, euh, ancien collègue d'école, etc. Et je me suis dit tout de suite, "Bah, tout ça, ce n'est pas un, un bon réseau de mon côté. La famille, ah, c'est, c'est la, c'est la, la, la base vieille.
1: mais ça ne suffit pas il faut aller ouais. euh, clairement faire du réseau et rencontrer des gens hein. mais c'est le, on va dire le plus proche qui a privilégié dans un premier temps et après oui. c'est important ouais, de, le, de l'étendre là, alors, en participant hein. ah, oui. Ah, oui. <rire> après l'erreur oui et, et d'ailleurs ça rejoint un point que, que tu as dit tout à l'heure hein. je ne je, je veux pas me couper d'opportunités. Donc, euh, voilà, moi, je m'adresse à tout le monde parce que j'ai les compétences de, euh, d'adresser euh, X, Y problèmes. Donc, euh, voilà, j'ai un, un positionnement volontairement généraliste pour ça. Mais est-ce que les, les indépendants euh, zap quand, quand ils fonctionnent comme ça C'est qu'en ayant, en, en s'adressant à tout le monde, en fait, le discours, il va être lisse. Il ne va pas y avoir d'aspérité entre guillemets, sur laquelle la, l'interlocuteur va pouvoir se raccrocher et se dire « Ah tiens, ça, ça me parle, c'est un peu différent. Ok, je note. » Non, en fait, pour couvrir tout le spectre des prestations que la personne peut offrir, ça va être généraliste, vaste. Et donc, euh, ça ne sera, pas, ça sera pas, pas impactant et elle ne sera pas recommandée. Hein. Donc, pour moi, cette stratégie-là, elle, elle ne fonctionne pas. Donc, positionnez-vous euh, sur quelque chose de plus précis, mettez en avant euh, ce qui vous distingue, Ouais, non, travailler son positionnement, c'est, c'est capital, c'est capital. Et d'ailleurs, un positionnement peut se travailler et se retravailler. Donc moi, j'incite vraiment tout indépendant à vraiment faire un travail de fond sur son positionnement et de se faire accompagner par quelqu'un pour travailler ça. Bah, finalement, ça rejoint quand même les conseils que j'ai donnés. Hein. Euh, souvent, c'est de la vente à l'instinct. Quand je dis vente à l'instinct, c'est un appel euh, un petit peu comme ça, sans forcément avoir un, un process. Ou souvent, d'ailleurs, ce que, oui, tiens, d'ailleurs, souvent, ce que j'observe quand j'accompagne mes clients, c'est que quand ils me racontent comment se passe un, un appel découvert, c'est plus la personne qui est potentiellement intéressée qui va poser des questions au freelance que l'inverse. Oula. Alors que ça devrait, entre guillemets, pas être le cas. Oui. Parce que c'est le, le, le freelance, l'indépendant, qui a besoin de recueillir des informations pour vraiment comprendre la personne ou l'entreprise et lui faire une offre adaptée. Donc, en fait, c'est à elle de garder le lead dans l'échange et de poser ces questions-là pour euh, pouvoir lui dire « Ok, je, je peux vous faire une proposition, je peux pas vous faire une proposition. » Mais voilà, c'est elle qui doit recueillir les éléments. Donc, donc ça, ça se travaille aussi. Comment euh, garder le lead euh, pendant l'échange, pour pouvoir voilà, avoir une bonne connaissance client et amener petit à petit vers une présentation d'offres. Ouais, ça, c'est, ça, c'est souvent un point complexe.
0: Oui, parce que généralement, par rapport à mon
1: domaine, c'est le
0: SEO. C'est vrai que si j'attends qu'ils me donnent les informations, ils me donneront 10% des informations nécessaires pour que je fasse le devis. proposition, euh, et pas plus, parce que c'est des choses assez techniques, euh, la cible géographique, euh, bah, les SMS, euh, des éléments très spécifiques aussi sur... euh, sur les idées de mots-clés qu'ils pourraient avoir, les concurrents potentiels, etc. Eux, ils vont. Des fois, souvent, ils envoient un mail, parce que me... re... souvent, c'est recomm... par recommandation, moi. Ils me connaissent par recommandation. Il... Quelqu'un me donne mon mail, ils envoient un mail. Est-ce que vous pouvez euh, me faire un devis Des fois, ils disent même D'accord. pas le site Internet. Parfois, ils D'accord. disent un devis pour, tel site... pour du SEO sur tel site Internet. OK. Mais vous voulez que je fasse un devis Pourquoi euh, Quel est votre objectif euh... Vous voulez vous positionner sur quel mot-clé ou euh, qu'est-ce que vous voulez? Et, et donc, c'est à nous et c'est le cas dans tous les domaines. Il faut vraiment avoir des détails, il faut poser plein de questions et c'est ça qui montre aussi le sérieux et le professionnalisme et l'expérience du freelance de pouvoir poser plein de questions. Plus tu
1: poses de questions, plus tu paraîtras euh, compétent. Enfin, c'est mon idée. Ah mais je, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça, me faisait, ça m'a fait soulever deux points pendant que tu, tu exprimais ça. Ouais, poser des questions. Alors oui, effectivement, ça aide... En fait, c'est comme un médecin. Hein. Un médecin, avant de te donner le médicament, entre guillemets, qui va être le plus adapté, il va te poser des questions. Ce n'est pas euh, le patient qui va dire, voilà, moi, je veux tel (rire) tel médicament, en fait. Ou alors, il va à la pharmacie directe et et il fait comme ça. Non, non, quand tu vas voir un médecin, le médecin te pose des questions pour diagnostiquer ce qui peut se passer, te donner la meilleure solution. Ben, En fait, en tant qu'indépendant, c'est ce qu'on a à faire. Et du coup, ça me fait penser à à une autre erreur qui est faite, c'est au niveau, tu vois, de... Bon, déjà, j'ai envie de dire, souvent les indépendants envoient des devis par mail donc ça c'est un... j'ai martelé j'ai fait je sais pas combien de posts sur ce sujet là que c'est important de présenter son offre donc du... parce que du coup quand tu envoies ton devis simplement par mail tu ne peux pas traiter des objections ou alors tu les traites rapido euh, en, en, dans un mail en te justifiant euh, etc bref c'est vraiment pas ce qui va être le plus intéressant pour traiter les objections pour la minorité qui vont présenter leur offre souvent quand il y a objection ou... en fait ce que je remarque, si tu veux, c'est que l'indépendant va avoir tendance à se justifier. Et la justification, euh, c'est pas forcément la bonne manière quand il y a une objection. Ce qu'on veut, c'est savoir plus précisément ce que la personne veut dire par là, tu vois. Si la personne te dit euh, « Ah ouais, euh, c'est, c'est, c'est cher, par exemple ?» Si mmh. tu justifies direct en disant bah « Ouais, mais vous savez, euh, j'ai fait tant d'études, euh, vous savez, ça va prendre tant de temps, euh, ouais, ça part mal, en fait. » Autant par le « c'est cher euh, », en fait, c'est simplement que la personne, euh, autant c'est pas cher, c'est juste qu'elle n'a pas le budget. Et là, c'est complètement différent. Oui, Et ou là, elle est euh,
0: pas sûre de, de la qualité de la prestation oui. qui est proposée. Oui, aussi. En tant qu'en ouais, c'est voilà, commercial en fait, je vois passer, on dit souvent euh, « il y a beaucoup de fausses barbes » C'est-à-dire que oui. c'est une fausse ju- justification, le pas cher. Des fois, c'est juste pour euh, cacher derrière une autre justification. C'est que, par exemple, ils estiment que ce que tu proposes n'est pas qualitatif. Et donc, ce n'est pas une question de cherté ou pas. C'est une question que, par rapport à ce qu'ils ressentent de, de la prestation, ils ne vont pas payer ça. Et ils voudraient autre chose comme prestation. Et si tu ne grattes pas, ils
1: vont, tu vas juste justifier le prix. C'est ça. Mais Alors, en fait peut-être à...
0: juste autre chose en, temps, en termes de prestation.
1: Exactement. Ah, complètement. Et pour ça, bah, pour avoir la bonne information, euh, il faut ne sa- le savoir, ne pas le prendre personnellement, en fait, ne, oui. que ça nous glisse, hein, comme si on était dehors et qu'on avait, tu sais, un kawé et que la pluie glissait dessus, en fait, arriver à se détacher émotionnellement de la vente et de ce que la personne peut dire niveau objection, et euh, tout simplement creuser de manière neutre pour comprendre. En fait. euh, et une fois qu'on a bien compris, qu'on a la vraie objection, là, on peut apporter une réponse s'il euh, y a besoin d'apporter une réponse. Donc, euh, oui, travailler vraiment, euh, travailler vraiment euh, sa vente, quoi. Ah oui, <rire> ça s'improvise pas. Euh...
0: Les objections, par ouais. exemple, euh, « Ok, mais euh, un peu plus tard, oh, je verrai ça plus tard. Bah, » ça, ça, généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière et ils veulent ouais. bah, éviter de, de le dire. Donc, du coup, euh, ils partent sur « On verra plus tard » euh... Oui, oui, c'est intéressant, mais je pense que ça sera un peu plus tard. C'est une manière de dire non, mais il faut gratter la raison derrière. Est-ce que c'est une question peut-être de qualité de la prestation? Ils s'attendent à autre chose. Le prix, euh, ça leur convient pas. Ou est-ce que parfois ils ont peut-être un autre prestataire qui sentent mieux, mais qui peut pas le dire? Enfin, il y a plein de réseaux potentiels. Mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident.
1: Ah ouais, là, c'est une chasse au trésor. Hein. On pose des questions pour savoir <rire> ce, qu'on doit, ce qu'on doit comprendre. Et d'ailleurs, le mieux, au hein, niveau objection, c'est de les prévenir à l'avance plutôt que de, les traiter, euh, que de les traiter lorsqu'on présente son offre. Alors, c'est pas parce qu'on les prévient en avance qu'il n'y en aura aucune à la fin. Ça, ça, ok. On peut en enlever une grande partie, mais il peut quand même en avoir à la fin. Mais voilà, le mieux, c'est de poser des questions dans son appel de découverte pour faire en sorte que... On soit tranquille quand on présente notre offre. Et d'ailleurs, qu'on ne présente notre offre que si tous les euh, signaux sont ouverts pour la présenter parce que c'est le bon timing, parce que X, parce que Y, parce que Z. Non.
0: J'ai vu quelque chose de spécifique chez toi. Alors, j'ai vu que tu organisais euh, des networking. Donc, ouais. Est-ce que tu peux en parler Parce que moi, j'organise des événements pour les freelances. Alors, je viens de partir de l'organisation des freelances mais et euh, j'ai ah, un d'accord. speed networking. Il y a certainement d'autres trucs qui vont arriver euh, d'une manière ou d'une autre. Et euh, quand ça sera diffusé, je pense que l'information sera déjà donnée. Et donc du coup, parce que j'adore faire ça, j'adore organiser des
1: choses. Bah, je voulais voir avec toi justement, euh, toi qui organises aussi des choses, pourquoi tu l'as fait et puis dans quel cadre. Euh, ok, écoute. avec plaisir. Et écoute, comme toi, j'adore organiser des événements, vraiment, ça, je kiffe. Déjà, pour la petite anecdote, quand j'étais, tu sais, bon, quand je me suis présenté au début, je t'ai dit, j'ai fait une école d'ingé, je me suis lancé pas mal de défis de challenge. Une des actions que j'ai menées pour me challenger à l'époque, c'était de reprendre le flambeau des afterworks pour les alternants de l'associé dans laquelle je travaillais. Et, et j'adorais vraiment euh, faire ça. Et quand j'étais notamment sur Lyon, bah après, j'étais pendant, pendant la période Covid et quand j'étais sur Paris, etc., des événements, il y en avait plein, en tout cas, voilà, j'ai pu en participer à plein et tu en as plusieurs même chaque semaine. C'est, tu oui. vois, c'est dynamique, c'est cool. Tu rencontres des gens qui sont aussi à leur compte comme toi, qui ont, euh, qui, qui ont la motive, la déterre, qui ont envie que ça fonctionne. Toi, y a, tu t'en ressors toujours avec une belle énergie, des belles rencontres. Et c'est vrai que quand je suis rentré à Orange, euh, alors il y a une équipe que je connais qui en organise une fois par mois et les afterworks sont super bien mais c'est une fois par mois. Et si tu loupes parce que tu n'es pas dispo ou autre, et eh bien, du coup, tu n'en as pas d'autres. Donc là, je me suis dit, tiens, moi, j'aimerais bien apporter ma pierre à, à l'édifice et d'en organiser, moi aussi, un par mois, quoi. Et je me suis lancé, donc c'était en septembre dernier, donc septembre 2022, donc au début, je l'avais organisé avec une personne, enfin j'en ai organisé deux avec une personne, et puis après, pour X, x raisons, j'ai décidé de, de le faire seul. Et d'ailleurs, au mois d'octobre, donc ben, ce mois-ci, hein, j'organise la 11e session, 11e rencontre euh, entre entrepreneurs. Alors, euh, pourquoi je l'ai fait bien, j'ai répondu en partie, c'est le fait de, d'apporter plus d'événements local de faire bouger un petit peu localement les choses, de rencontrer les gens aussi, parce que voilà, hein, je suis introverti, mais j'aime bien rencontrer des gens, et eux aussi, ils apprécient, c'est cool. Et puis, ce que j'aime bien faire, tu sais, dans ces événements, c'est, euh, bon, ça fonctionne souvent de la même manière, c'est-à-dire qu'au début, il y a une personne qui va présenter son sujet ou qui va apporter de la valeur aux autres pendant 20-30 minutes, donc le sujet et la personne changent à chaque fois, après on fait un tour de table en 20 secondes par personne comme ça aussi c'est plus facile tu sais après d'aborder les autres parce que tu sais tu sais un petit peu ce que l'autre fait ou il y a une personne qui t'a parlé tu peux noter son activité aller la voir enfin voilà c'est, c'est plus simple après pour aborder et euh, en général juste après je fais un petit jeu aussi pour, euh, pour qu'ils puissent aller plus facilement vers les autres et puis après euh, tout le monde échange boit un verre euh, pour les plus motivés on peut manger sur place aussi et euh, voilà moi j'aime bien organiser ça le lieu varie à chaque fois aussi, donc ça permet de découvrir de nouveaux endroits locaux. Comment voilà, ça je, s'appelle
0: et, et c'est plutôt le soir de ce que tu me dis
1: Oui, alors bah, la page Facebook, en fait, c'est Entrepreneur du Vaucluse. Donc là, on est presque 800 déjà sur la page. Euh, et, oui, et dans les, les afterworks, par contre, voilà, cet été, il y a eu jusqu'à 50 personnes, mais je plafonne et je veux plafonner euh, à 50. Déjà, c'est beaucoup. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est, c'est beaucoup parce que, en fait, dans lorsqu'il y a une présentation au début et le tour de table, les personnes sont assises. Donc, ça veut dire que déjà, niveau logistique, il faut trouver des endroits où il y a euh, 40-50 personnes qui peuvent être assises pendant à peu près trois euh, quarts d'heure, une heure, etc. Bref. Niveau logistique, c'est plus complexe et dans le coin, si tu veux, il n'y a pas non plus pléthore de bars et d'endroits comme ça. Et puis bon, si tu as plus de 50 personnes, le tour de table, même si c'est 20 secondes par personne, ça va commencer à... Ça dure 20 minutes. <rire> tu fais, ouais, bon, quand est-ce qu'on va envers et qu'on discute <rire>
0: Moi, je préfère Donc. même limite moins qu'entre 20 oui. et 35. Je trouve que c'est, oui. c'est pas mal. Ah. Merci. Je suis, je suis revenu à l'idée que j'avais à, initialement il y a, pendant longtemps où oui. je me disais euh, plus y a de monde mieux c'est. Et maintenant je me dis il faut qu'il y ait un minimum de personnes mais il n'y a pas besoin de tant de personnes que ça. Et quand il y a trop de personnes, les rares critiques que j'ai des, des événements que je peux organiser oui. ou que j'ai eu à organiser, pas mes spin networking parce que j'ai eu que des avis positifs, mais sur les événements que j'ai pu organiser dans le cadre de, de l'association les freelanciens où j'étais présent, c'était oui. il y a trop de monde. J'ai pas pu voir telle ou telle personne, je suis déçu. Ou, euh, ou, ou la salle est trop petite parce qu'il y a trop de monde. Et deuxième, le tour de table est trop long. Et c'est tout lié au fait qu'il y a trop de monde. C'est pour ça que des fois je me disais, c'est pas grave si on est, on est que 20, 25, etc au moins, c'est plus intimiste et euh, tout le monde pourra parler avec tout le monde. C'est pour ça que j'en suis assez revenu de l'idée qu'il faut être euh, 40 et puis le, la fois d'après, il faut arriver à, à 41, 45, ensuite 50, et puis à, à l'infini et au-delà. Non, hein, il ne faut pas qu'il y ait
1: tant de monde que ça. 50, c'est déjà beaucoup. Je oui, et alors euh, je suis complètement d'accord avec toi, tu vois, parce que le dernier, j'ai fait le choix de le faire dans une autre ville euh, à côté d'Orange. Donc forcément, vu que c'était pas orange même, j'ai eu moins de personnes qui sont inscrites. Donc j'en avais une trentaine, on était 30 hein, le jour J. Et tu vois, j'ai eu beaucoup de feedback positif en me disant « Ah ben là, c'était mieux. En plus, le lieu, c'était un peu plus ambiance cocooning. » Il y avait une présentation sur un sujet où chaque personne a pu partager quelque chose de perso sur elle. Et du coup, si tu veux, ça crée une atmosphère, une une atmosphère plus intimiste et... Plus dans le partage, à créer plus de liens avec les personnes. Et j'ai eu plein de retours euh, positifs sur ça. Hein. Donc là, pour le prochain, tu vois, j'ai, j'ai plafonné à 40. Et je sais toujours, hein, tu vois, tu en as 40 inscrits, tu en as toujours quelques-uns qui me préviennent et, et qui ne viennent pas. et Du coup, je, je, j'ouvre accès ça d'autres places. Mais voilà, s'il si y a 40 inscrits, il y a 35 personnes qui viennent. Et, et voilà. c'est très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin
0: Éventuellement, quelque chose à dire
1: Un mot de la fin mmh, Bonne question. Eh bien, pour moi, le mot de la fin, ce serait de vraiment, euh, ouais, d'être partie prenante de, de son activité dans le sens où bah, ça rejoint quand même mon domaine, hein, c'est, c'est le fait d'être proactif. Vraiment, soyez proactif, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vraiment, prenez ce temps pour aller connecter dans euh, les after pour aller euh, échanger avec des partenaires, même des confrères, pour développer euh, vos réseaux, pour... Euh, Ouais, important de, de passer une bonne partie de, de son temps au début dans, dans le fait de, ouais, de, de faire croître son réseau et, et son activité. Ouais. Si les personnes veulent te contacter ou parler plus longuement avec toi, ils peuvent le faire de quelle manière alors, le plus simple, c'est de me contacter et de se connecter avec moi sur LinkedIn. Voilà, je suis actif sur ce réseau au quotidien. Hein. Je publie entre deux et quatre fois par semaine. Le plus simple, c'est sur LinkedIn. Après, de temps en temps, ouais, je poste un petit peu sur Instagram. Ou sinon, il y a ma newsletter, hein, auquel vous pouvez tout simplement euh, eh bien, la recevoir en cliquant également sur le lien qui est sur mon LinkedIn. Privilégions LinkedIn. C'est un très bon réseau social. Bah, merci, Aurélien. Merci à toi, Alexandre, pour ton invitation. Plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésite pas à écouter les prochains épisodes. À bientôt